0: Hej, Guds Frid. Vad fint att se er. Hej, det ser ju igen. Roligt. Eh, jag heter Erik Ringheim, är präst i Sollentuna, eh, Svenska kyrkan Sollentuna. Eh, oftast har jag jobbat nere i Thurebergskyrkan, men nu jobbar jag lite här och var. Eh, det är ju söndag idag. Och, eh, eller så här, jag går rakt in på predikan, det är okej. Ja. Eh, David förestående det här, han, han sa att ni har ett predikotema. Jag har utgått från Richard Fosters bok Vägar till glädje, eller hur? Och att jag skulle predika lite om glädje. Typ så. Ja. Hej Brittis. Ja. <laughs> Det är pansöndag. Jesus Kristus rider in i Jerusalem och folk är glada. Medan han själv är på väg mot döden. Intåget i Jerusalem kan vara liksom starten på intaget i vårt eget liv att trots svårigheter, trots utmaningar som det är att vara kristen att man liksom färdas på en väg som inte alltid är spikrakt som inte alltid är rätt och som inte alltid, som inte alltid är lätt men inte alltid lätt så kan man känna glädje man kan glädjas med folket som var där i Jerusalem som skar palmbladen och strödde ut på marken för att Jesus skulle rädda in en missuppfattning som vi ofta har det är att vi tror att glädje är en känsla Att glädje är, att, är samma sak som att vara glad Men det är det inte Eller det är också det att vara glad Men det är framförallt ett val vi har Det är samma sak som med, med kärlek Kärlek är ingen känsla Det är ett, ett val jag gör Jag brukar säga till, till konfirmander och lite annat Du behöver inte tycka om alla men du ska banne mig, älska alla. Du behöver inte tycka om alla, men du ska banne mig, älska alla. Och det förklarar för oss att kärlek inte är en känsla. För att känsla, då, då kan man säga tycka om någon för att någon eh, liksom passar en. Men att älska någon, det är att välja att tycka om vem de inte tycker om. Att göra något för dem, att visa kärlek, visa tillit, visa någonting. Som går bortom det som bara kommer spontant. Om jag bara skuter från mina känslor så om jag äter vitlök då blir jag lite konstig i magen. Och blir jag lite konstig i magen då må jag lite sådär, eller hur? Om jag då går in till en, en relation med att ha lite sådär i magen så blir relationen annorlunda om jag bara ska gå på mina känslor. Därför kan jag inte göra det. Jag ska kunna vit, äta vitlök och ändå visa kärlek till folk. Och ibland kan jag äta... Ibland kan jag inte äta vitlök kan bara visa kärlek till folk. Jag så här står det i Matteus evangeliets femte kapitel, verserna 46 och 47. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni då ha lön för det. Gör inte tullindrivarna likadant. Om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt. Gör inte hedningarna likadant. Och jag menar att det är på samma sätt med glädjen. Glädjen är ett val vi gör varje dag. Och Det är inte att ställa sig framför, te- framför spegeln där hemma på morgonen och klistra på sig ett ansikte med leende läppar och så här säga, idag är jag glad. Och så kanske man inte är det. Nej, det är nästan tvärtom. Glädje är någonting som är bottnat i Kristus. Att glädjas med den skapelsen som han har ordnat. Glädje är att... Inakordera sig i detta. Glädje att se sin nästa som Guds avbild och ana att man själv också är skapad i Guds avbild. Glädje är valet att se även de jag inte tycker om. De jag har svårt för att se även de som Guds avbild. Glädje det är att välja Gud och att våga valet att leva enligt Guds önskan. Richard Foster skriver i sin bok att glädje är lydnad. Att välja Gud, att, att leva i lydnad till Gud. Det är självvald lydnad. Inte påtvingad lydnad. Inte lydnad som utgår från något hot eller tvång. Utan självvald lydnad. Jag hotas inte dit utan jag snarare dras till Gud av helig ande och att jag låter mig jag väljer att låta mig svepas med. Att älska, att lyda och att glädjas. Det är rätt tätt förknippade med varandra. Igår pratade vi om 10 bud med koffermanderna. De kan allihopa om man säger så här budord fem och de bara, Åh, du ska inte träffa Jesus blir testad av fariseerna, och de frågar vilket är det största av alla bud och han svarar så här så står det i 12 29, kommer fram till va 30-31 Du ska älska Herren din Gud här står också Jesus svarade du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta av hela din själ av hela ditt förstånd och hela din kraft och sedan kommer detta. Du ska älska din nästa som dig själv. Det är det dubbla kärleksbudet. I det så ligger det både kärlek. Du ska älska Gud. Men också lydnad. Du ska inakordera dig under Gud som Gud. Och det ingår också älska av sin nästa. Och i det så ligger också det som är glädje. Paulus skriver till församlingen i Filippi så här och här står kommer nu en hel drös med bibeltexter. Filippi kapitel 2, verserna 1-11. Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken, gemenskap från anden. Om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig Genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag. fria från självhävdelse och fåfänga, säger jag som har lagt håret lockar idag. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt och antog en tjänare gestalt då han blev som en av oss. När han till yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn. I himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Paulus säger där. Gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Och det är därför jag är här. Det är där nämligen som ekumeniken är. Där kyrkor möter varandra. Inte för att visa vad våra olikheter är. Utan för att visa på vad våra likheter är. Det är därför jag är så oerhört tacksam för er generositet att ha bjudit in mig att predika idag. Och vi har bjudit in David att komma till Kummerby kyrka 23 april. Om man vill komma dit välkomna. Jesus säger i Johannes evangeliets 17 kapitel. Versen 21. Det är det som kallas för den ekumeniska portalparagrafen. Jag ber att alla, att det i alla ska bli ett. Och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig. Också det ska vara i oss. Då. Ska världen tro att du har sänt mig? Kyrkan är inte en. Vi ser på några saker på olika sätt. Vi har olika betoningar, Och jag tänker att det är okej. Okay. Jag tror så här att det är okej okay att se på olika saker på olika sätt. Om vi också samtidigt ser varandra på ett och samma sätt- som lika fullvärdigt kristna, oavsett om vi höjer våra armar när vi ber eller knäpper dem när vi gör detsamma. Om vi alla böjer knä inför Jesus som Herre så är det okej okay att vi har olika betoningar och olika infallsvinklar. Det är okej. Okay. Vi har olika klär, våra kyrkor på olika sätt. Vi har olika slags musik. Det är okej. Okay. När vi också upptäcker att vi är lika. De senaste terminerna har jag pluggat vid sidan av, av min tjänstgöring som präst. Jag har pluggat dogmatik, lära om kyrkans lära. Jag har pluggat Patristik, hör och häpna, det är alltså om kyrkofäderna. Och just nu läser jag om frikyrkans framväxt i Europa. Om anabaptismen i Sydtyskland och i Schweiz och i Nederländerna och Belgien. Super, super spännande. Det bästa med dessa studier och den största glädjen jag har är att jag upptäcker mer och mer av trons djup och mystik. Att jag hela tiden får lära mig mer. Och samtidigt upptäcka hur försvinnande lite jag faktiskt kan. Och jag får upptäcka hur mycket större kyrkan är än vad jag ser och hur jag lever. Och jag får upptäcka allt mer av Guds väldighet och evighet. En dag, förra terminen, så satt jag i soffan hemma hos mig. Det är ofta där jag sitter på fredagar och sitter med mina böcker, ibland somnar jag. Men den här dagen så somnade jag inte utan följt tårar. Men inte för att jag var ledsen utan för att jag hade drabbats av glädje. Jag ska berätta varför men, men först lite bakgrund. När jag var... 12 kanske så kunde jag ibland bli väldigt, väldigt ledsen. I mitt rum... Så brukade jag sätta på då Louis Armstrongs What a Wonderful World på min 3C-växlade stereo. 3 3C. Och den hade också en repeat-knapp. Det var ju nytt på den tiden. Så jag satte på Louis Armstrongs What a Wonderful World på repeat. Och sänkte volymen ganska mycket. Sen började jag smyga ut ur mitt rum. Kolla så att mamma och pappa inte var där. Ner för trappan. Spana. Sen bort till ytterdörren. På med skorna. Och så försiktigt öppna dörren. Och stänga den igen. Bort längs häcken. Hukandes såklart. Så att inte mamma och pappa skulle se mig från köket. Hukandes. Och efter en liten stund så kunde jag stå upprätt igen- och kom bort till en grusfotbollsplan. Vilken märklig uppfinning. Grusfotbollsplan. Oerhört oartigt. Den här var övergiven och överväxt. Och I mitt huvud var det alltid sent på, på natten, som jag, som jag minns det, det lite sent på natten, men sent på kvällen i fall. Månen var det här framme. Och framme. Jag kom ner där på, på fotbollsplanen och så såg jag, att ja, där är ena målet, och där är det andra. Och då är mitten här. Och så satt jag mig. Och så tittade på den där fullmånen. Jag satt där en stund i min lässamhet. Och efter ett tag. Vad som kanske kändes som en timme. Men kanske var fem minuter. Så reste jag mig igen. Började gå tillbaka. Hukandes på nytt längs den där häcken. Satt i nyckeln i låset, vred öppna försiktigt, smög upp på mitt rum där Louis Armstrongs What a Wonderful World fortsatte spelas och jag var fortsatt lika ledsen. Men morgonen efter så var jag inte där längre. Någonting hade ändrats i mig. Jag tyckte det var ganska ballt. Tre år senare så var jag konfirmand i Täby församling och plötsligt fick jag ett språk för vad jag hade varit med om. Jag hade ju bett. Jag har haft ett samtal med Gud utan att veta om det. Gud verkar ibland utan att jag själv är medveten om det. Jag eh, trivdes väldigt bra som konfirmand. Och fick av mina ledare uppmaningar. Men du ska inte söka ledarutbildningen. Och bli en av oss och liksom hänga kvar i kyrkan. Ja, men det kan vara kul och sådär. Jag sökte ledarutbildningen, jag kom in och gick inte dit. Men de hade tre stycken så pågångar. Den tredje så sa min kompis Kristoffer så sa han så här, men Erik häng med nu. Okej okay. Så jag var med en och en halvt års utbildning för ungdomsledare. Och sen åkte jag ut på läger och Kristoffer åkte inte ut. Men så var jag konfarledare i ganska många år. Och någonstans när jag kanske var runt 20 så kom det ett kall till mig i en dröm. Det var en bäcksvart. Ett bäcksvart mörker. Det mörkaste mörker som jag har sett. Jag är liksom svårt att beskriva. Det var inte så här ljust svart. Det var eller den här uttvättade svarta skjortan som jag har på mig. Det var ett svart som jag liksom inte kan sätta ord på. En, en svarta som. Och, svart. och en röst som sa Du ska bli präst, Erik. Och det var det. Och jag vaknar upp och tänker Nej, jag kan inte bli präst. Då ska man ju kunna saker. Då ska man ju kunna ta hand om våra ungdomar och vuxna. Man behöver ju vara lite seriös. Så där, där gick det bet för mig. Jag började, och andra, jag började plugga till lärare och sen så till slut så träffade jag en och sa. men Erik berättade om den här drömmen och så, och så, och så. Sigrid heter hon men Erik, om Gud har sagt åt dig att du ska bli präst vem är du att säga emot? Ja, just ja. så låg jag om det och började plugga, ja, nu spolar vi fram och nu sitter vi här det här var, är jag? Jag är 40, så här var 20 år sedan och nu sitter jag där i soffan i mitt hus i Upplands Väsby. Jag sitter och läser om en, en, Jag läser från en katolsk teolog som beskriver om Guds evighet. Och Han beskriver att Gud är evig och evighetens själva definition är att det saknar tid. Eller hur? När jag var konfirmand så sa min, min trevliga konfirmandlare att evighet kan beskrivas så här. Tänk ett berg som är tusen mil långt, tusen mil högt och tusen mil brett. Var tusen år kommer en liten fågel och pickar en gång. Och när hela berget är borta, då har det gått en sekund av evigheten och jag bara wow. Och nu har jag fattat att det är ju fel. För det beskriver ju någon timligt och evigheten är ju inte timlig. Och jag satt där hemma och läste i boken och såg att evigheten är ju liksom Bortanför då även ljus. För ljus rör sig genom rum och tid, eller hur? Ljus är också timligt. Och då insåg jag sittandes där att evigheten är då per definition svart. Och jag insåg, jag hade trott att den kallelsen jag hade fått var sann. Det har jag alltid trott, jag har alltid känt att den var det. Men 20 år senare så följde jag i tårar för jag insåg att den verkligen var det. Att det var genom Guds evighet bröt igenom. Gud bröt igenom sin evighet för att tilltala lilla mig, 20 år gammal. Drömmen var inte sprakande- och stor den bara var i första kungaboken 19 kapitlet, verserna 11-13 profeten Elia är på flykt han har gömt sig i en grotta och han har fått av Gud har sagt Gud säger det här gå ut och ställ dig på berget inför Herren Herren ska gå fram där alltså han uppmanar Elia när jag kommer förbi Ja, kom ut så kan vi tjabba lite. En stark storm som klövberg och som kroppsade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv, men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld, men Herren var inte i elden. Och efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då göd en röst som sa, varför är du här Elia? Gud verkar inte bara i de stora skeendena. Han verkar i alla skeenden. Till mig i en dröm. Till Vi har ju en biskop i svenska kyrkan, det vet ni. Vi har en biskop i Stockholm som heter Andreas. Eh, klok och trevlig En dag så var han på Skansen eh, Och eh, skulle titta efter de nyfödda björnungarna Massor av människor stod där och spanade En liten pojke en bit bort stod där och ropade Mamma! Mamma! Och alla så här, dit dit Det är en myra på mitt finger Och man blev arg, men en myra, det finns en myra överallt, vi hävser på björnarna. Men den här pojken lät sig förundras över storheten i en myra. Han väntar inte på att Guds gigantiska kraft i den här unika björnungen var det som skulle vänta, utan han lät sig förundras över det lilla. Lydnad är också att låta sig förundras. Att vi inte ska vänta oss mer och mer och större och starkare och bättre och bättre. Utan glädjas i det vi har i Jesus. Att låta oss förundras över myrorna i vårt liv. Och vet ni, förundrans närmaste källa eller känsla: det är glädje. Att inte låta sig förundras över myrna i vårt liv. Över de små drömmarna. Över mötet med en en blick med en annan människa. Det är att beröva oss också glädje. Vi kan känna glädje över Guds skapelse. Vi hörde i, i bönen innan, tack Gud för att solen lyser denna vårdag. Vi ska inte bara söka Gud i det stora utan i den lilla susningen en kort tillbakablick igen till min tonårstid han, han killen som fick in mig på den här ledarutbildningen Kristoffer han, han dog eh, ganska många av hans dog genom loppet av två äh, många av hans familj dog genom loppet av två och ett halvt år men Kristoffer han, han, han krockade med, med sin bil och hade ingen säkerhetsbälte eh, och begravningen var i Täby kyrka det, är en, det ser lite liknande som Sollentuna kyrkan 1100-tal kyrka, sten, ni vet ja. packat med folk han hade gått om ett år i gymnasiet så det var hela gymnasieskolan nästan var där, det var hur mycket folk som helst jag fick sitta uppe på, på läktaren och det var en sån här novembergrå dag ni vet att molnen är milsvida och det liksom bara är grått och prästen håller sitt griftetal och han säger Kristoffer han, han var som ett ljus för oss alla. Man var ganska busig kille. Säger. Han var som ett ljus för oss alla. Och precis då så kommer det genom fönsterrutan där i kyrkan. Genom de där stora massiva gråa månen kommer det en liten strimma av solljus och träffar mitt på kistan. Och hela församlingen lät sig förundras. Det var omöjligt att inte förstå Guds närvaro där och då. Stört omöjligt. Det var en förundran över evighetens genombrott i det till- timliga. Jesus säger Johannes åttonde kapitel, 12 versen. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. När vi vandrar genom våra liv med Jesus i våra hjärtan då blir vi som reflexer. Om vi tänker oss att det är november igen då det grotten är mörkt och vi bär våra reflexer som vi vuxna är dåliga på att bära men dess funktion är att det är något strålkastare lyser på när de reflekterar tillbaka, eller hur? De lyser inte av sig själva utan de lyser av någon annans ljus. Och vi kristna är kallade att lysa av Kristi ljus. Vi ska reflektera hans ljus ut i en värld som kan vara mörk. Vi har ett särskilt ansvar som kristna att visa varandra och världen kärlek. Det är vårt uppdrag. Och i det ligger att visa os här också, kärlek över ekumeniken över att era generösa inbjudan till en luthersk präst att stå här idag för att vi vill vara världens ljus och världens salt Gud kallar oss till enhet han kallar oss han ropar efter oss både som grupp men också som individer. Redan från skapelsen har han ropat efter oss. Ni vet, Adam och Eva ham, 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 käkar frukt. Jättegott. Och ganska snart efter så kommer Jesus, ja, faktiskt Jesus kommer gående i skapelsen. Jesus säger han, var inte född sin i Jo, för Gud lever ju i evigheten. Jesus är både med i skapelsen och han är med i inkarnationen. Och det är därför vi kan också ha hoppet att han är med i slutet. För slutet har ju redan hänt i evigheten, eller händer, är pågående. Jag vet pågående det kan inte ha hänt i evigheten eftersom det blir timmigt, men det, ja, ni fattar det händer på andra saker ja. så här står det i första mosebok, tredje kapitlet eh, åttonde versen och här tycker jag kanske är en av de vackraste bitarna i, i, i ja, kanske i hela Bibeln då öppnades deras ögon och de såg att de var nakna, och det fäste upp fikonlöv och, och band omkring höfterna då hörde det Herren Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. Hur vackert är inte det? Gud kom gående i den svala kvällsvinden. Då gömde sig mannen och kvinna bland träden för Herren Gud. Men Herren Gud ropade på mannen. Var är du? Det ropet ropar han fortfarande. Var är du? Vi behöver säga, här, här är jag. Man ropade med Palmsö dagens hos Eanna. Redan där och då letade Herren Gud i Kristus Jesus efter oss och kallade oss till sig. Till kärlek, till gemenskap och till glädje. Eller hur? Låsostinget kan komma upp. Vi kan inte underordna oss Gud. Om vi inte samtidigt också litar till Gud. Gud är allt. Genom allt. Och i allt. Vi är Guds reflexer ut i världen. Kallade att göra gott. Kallade att lyfta våran blick- och se öga mot öga, hjärta mot hjärta Själ mot själ För det skapar glädje Som inte är en känsla Utan är ett hopp I min vikselring Så står det en saltar salm Och den brukar jag och min fru Be tillsammans varje kväll Innan vi går och lägger oss som en uppmuntran för våran eh, vikselpräst. Be mer. Okay. Jag tänkte att vi kan be den tillsammans. Och sen efter eh, sången, eller hur, så är det, finns det möjlighet till, till förbön. Finns det finns en personlig förbön om man vill ha hjälp att formulera sin bön i ord. Hjälp att, att be tillsammans i gemenskap. Här framme kan man tända ljus med, med de här lamporna som ser lite ut som biskopshattar. Ja, eh, Miteror. Här kan man också skriva, om man tycker det är enklare att skriva skriva sin bön. Skriv, lägg ner lappen, lägg ner i lådan så kommer den på en bönesamling senare i veckan. Okej, men nu kan vi få Saltarsalmen här. Vi ber. Vi sätter vårt hopp till Herren. Han är vår hjälp och vår sköld. I honom har våra hjärtan sin glädje. Vi förtröstar på hans heliga namn. Herre, låt din nåd vila över oss, ty vi hoppas på dig. Amen.